0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de Podcast Factory, En we kunnen jullie terugvinden op de site what'syourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Welkom voor een nieuwe aflevering van Midori Kast. Midori betekent groen in het Japans en cast voor broadcast. De podcast voor ecologische transitie, milieu en uiteraard alle positieve initiatieven van jullie. Vandaag zijn we hier voor een speciale rubriek van Kaya. Ik heb hier Ivo van Puivelde bij me. Aangenaam.
1: Aangenaam. Hallo, Carolien.
0: Kan je je eerst voorstellen?
1: Mijn naam is Ivo van Puivelde. Ik ben aangestoten bij Stop Ecocide Belgium. Ik ben jurist van opleiding en studeer nu een jaar bij de antropologie.
0: Vandaag spreken we over ecocide. Misschien een woord dat veel mensen nog niet kennen. Maar wat is nu ecocide?
1: Ecocide, het woord ecocide is afkomstig van het Griekse woord oikos en het Latijnse woord kaidere. Met het eerste wil zeggen huis en het tweede wil zeggen doden. En dus eigenlijk vat het woord ecocide de boodschap of het belaat, de idee van het doden van het huis. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat over het vernielen van het gemeenschappelijke huis van alle levende wezens op aarde. Daar gaat het om.
0: Dus Ivo, als ik ecocide hoor, dan hoor ik ook termen als genocide, homicide. Is daar dan eenzelfde intentie achter?
1: Nee. Dat is goed dat je je vraag stelt. Er is een verschil met... De realiteit die wordt geviseerd met de termen genocide, homicide of femicide. Aangezien bij ecocide gaat het over eenvoudigweg de beschadiging en de vernietiging van het ecosysteem als dusdanig, los van de vraag of dat de bedoeling was en of dat intentioneel was of niet.
0: Heb je misschien voor onze luisteraars ook een voorbeeld om het duidelijker te maken?
1: Ja, er kunnen veel gegeven worden. Bijvoorbeeld denk aan grootschalige ontbossingen. Of dat dat nu is om voor aanleg van mijnbouw, voor het later begrazen van vee, Voor plantages, zoals sojaplantages of andere plantages. Het kan ook gaan om waterverontreiniging, bijvoorbeeld verontreiniging van rivieren, van oceanen, bijvoorbeeld door het lozen van afvalwater of het lozen van afval. Ook grootschalig en intensief herbicide- en pesticidegebruik. Als dat bepaalde drempels aanneemt en een bepaalde graad van ernst aanneemt, dan kan dat ook een geval van ecocide zijn. Bepaalde vormen van visserij bepaalde visserspraktijken, zoals bijvoorbeeld trawling, Dus eigenlijk sleepnetvisserij, waarbij men een vissersnet gaat laten zinken op de bodem, aan de hand van gewichten. En dat men dit net vervolgens gaat laten slepen over de, de zeebodem, waarbij dat er verschillende, heel veel habitats van verschillende marine levende wezens worden vernield. En waarbij er ook heel veel um, bycatch, dus heel veel levende wezens, maar ook niet-levende wezens, worden gevangen die, die, die niet eetbaar zijn. En dus die eigenlijk volledig overtollig zijn en interessant zijn. Ook diepzeemijnbouw, dat, is, dat heeft enorme repercussies op verschillende ecosystemen in de zeebodem en het zeeleven. Ook dat is een, een voorbeeld van ecocide.
0: Met kaya en stop-ecocide proberen jullie samen ook een wijziging in de wetgeving door te voeren. Waarom? En wat willen jullie precies veranderen?
1: Waarom? Het is belangrijk dat ecocide wordt opgenomen in strafrecht, omdat alleen maar op die manier de destructie van ecosystemen krachtig kan worden stopgezet. Enerzijds is het zo dat via de herkenning van ecocide uh, men een eerste stap kan zetten om het biodiversiteitsverlies dat we vandaag leiden uh, als levende wereld om dat tegen te gaan en dus om de erosie van het leven te bestrijden, namelijk door een algemeen strafrechtelijk verbod in te voeren op grootschalige vernietiging van soortenhabitats. En anderzijds In de tweede instantie is het zo dat door ecocide te herkennen als misdaad, men eigenlijk ook indirect, onrechtstreeks, de klimaatcrisis aanpakt, in zekere zin, dus de klimaatontregeling. In die zin dat ecosystemen die biodiverser zijn, dat wil zeggen waarvan er een grotere diversiteit aan levende wezens het systeem vormgeven, die zijn resistenter, die zijn weerbaarder tegen schommelingen, tegen... Schommelingen in klimaat, schommelingen in temperatuur, schommelingen in bodemvochtigheid. Een netwerk dat eigenlijk diverser is, dus met meer, wat kenmerkt wordt door de wederversiteit, is weerbaarder. En in tweede instantie, waarom, tweede reden waarom dat diversere ecosystemen eigenlijk ook bijdragen tot het milderen van de gevolgen van de klimaatcrisis, is dat het vernietigen van ecosystemen vandaag de dag, ecosystemen zoals bossen, moerasgebieden en marine omgevingen, dat vermindert de capaciteit, de opnamecapaciteit van CO2 van vele vegetatieorganismen zoals bijvoorbeeld phytoplankton, maar zoals ook bomen... en eigenlijk heel veel organismen zijn gebaseerd op uiteraard fotosynthese. Uh, en die hebben de capaciteit om CO2 op te nemen. Dus die dragen in heel grote mate bij... aan het milderen van het broeikasgaseffect. Ja. Wat gaat dit dan effectief veranderen? In eerste instantie zal dit een, op symbolische wijze heel waardevol zijn... omdat dat eigenlijk een lijn gaat trekken... en dat gaat bepalen en aangeven tot waar optreden mogelijk is. Dat wil zeggen, het gaat een lijn trekken... dat gaat aangeven... Tot waar bedrijven, maar ook banken, maar ook particulieren en overheidspersoneel en staatsleiders kunnen optreden. Dus dat is de eerste meerwaarde, het eerste effect, symbolisch. Tweede instantie gaat het ook een morele norm verankeren. Dat wil zeggen, het gaat aangeven dat ook moreel het vandaag de dag niet meer verantwoordbaar is, dat men eigenlijk het gemeenschappelijke huis. Het huis waarin we allemaal te staan wonen, niet enkel de mensen, maar ook alle andere levende wezens. Die deel maken van hetzelfde levenswetwerk. Dat het vernielen van het gemeenschappelijk huis, dat dat niet oké okay is, dat dat niet kan. Dus in tweede instantie het morele norm verankeren. Net zoals ook de misdaden van moord, van diefstel, van verkrachting. Ook illustraties zijn van normen, dus rechtsregels, die een weerspiegeling zijn van een morele norm. En dan in derde instantie, en dat is misschien het belangrijkste, of niet per se het belangrijkste, maar dat is belangrijk om te vermelden, is dat wat gaat veranderen? Het zal een krachtdadig, algemeen en contextonafhankelijk verbod invoeren op ernstige milieuschade. En daar wil ik nadruk op leggen, omdat als het wordt opgenomen in het strafrecht, dan zal het verbod op ernstige milieuschade contextonafhankelijk zijn. In die zin dat dan komt het eigenlijk los van de specifieke regimes, milieurechtelijke regimes, en gaat het eigenlijk een algemeen verbod introduceren en invoeren om in elke context, waar dan ook, hoe dan ook, geen ecosystemen te vernietigen. Voilà. Omdat momenteel is het namelijk zo dat de bescherming van ecosystemen via het milieurecht gebeurt, via milieunormen die na te leven zijn en milieuvergunningen die toegekend moeten worden. En in geval van schending van oftewel de norm oftewel de milieuvergunning, dan kan de overheid ofwel voor een bestuurlijke ofwel voor een strafrechtelijke sanctie opteren, In de praktijk neemt dit vaak de vorm aan, in de meeste gevallen, van een bestuurlijke sanctie. En dan is dit zelf op haar beurt een geldboete. En dus dit, is, dit werkt helemaal niet dissuasief, maar dit is eenvoudigweg een monetaire sanctie die vaak door bedrijven perfect kan gedragen worden. Voilà.
0: Wat gebeurt er nu in België en Europa en in heel de wereld op legaal vlak?
1: In België ligt er momenteel een voorstel op tafel voor de hervorming. Dus eigenlijk het voorstel tot hervorming van het strafwetboek. Het voorstel, zoals vandaag op tafel ligt, bevat ecocide en stelt voor om ecocide eigenlijk op te nemen in het strafwetboek. Het geen nieuws, dus dat is goed nieuws. Maar het nadeel is dat, en dat is toch wel belangrijk om te benadrukken, is dat de definitie, de manier waarop ecocide wordt gedefinieerd in dat wetsvoorstel, of dat wetsontwerp eerder...
0: Ik heb ook gehoord dat er veel discussie is over de definitie van ecocide.
1: Ja, klopt. Dat is misschien wel de kern van de zaak. Het probleem is dus dat... De definitie was zoals die is opgenomen in het voorstel voor hervorming van het strafwetboek, heel restrictief en nauw is, die in de praktijk eigenlijk vervolgingen heel moeilijk, quasi onmogelijk zal maken. Waarom? Omdat het vereist is, omdat de definitie vereist dat intentie kan bewezen worden en kan aangegeven worden. Dat wil zeggen intentie om effectief de ecosystemen in zichzelf, dus in de zee, te beschadigen. Terwijl dat datzelfde, of minstens, dat is niet steeds het geval, want veel ecosystemen vinden namelijk plaats door nalaten en door onvoorzichtigheid, en die zouden dan eigenlijk buiten de norm vallen. En ik zal u de definitie zoals die vandaag is opgenomen in het ontwerp voor hervorming van het strafwetboek is de volgende. Ecocide is, wordt als ecocide omschreven, een misdrijf waarbij er moedwillig een illegale handeling wordt uitgevoerd die ernstige, grootschalige en blijvende schade aan het milieu veroorzaakt, met de wetenschap dat dergelijke schade wordt toegebracht. Dus dat is de definitie zoals dat die momenteel op tafel ligt. Maar, is dat is een definitie die erg restrictief is en die eigenlijk problematisch is omdat die veel vervolgingen of veel gevallen van ecocide niet uh, strafbaar zal maken. Omdat die eigenlijk buiten het toepassingsveld van de definitie zullen vallen. Het is echter zo dat toen in december 2021 het parlement, dus de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een resolutie aannam waarmee het de regering het mandaat gaf om enerzijds ecocide op te nemen in het interne, dat wil zeggen in het Belgische strafrecht... En anderzijds het mandaat gaf om ook ecocide voor te stellen voor de introductie in het statuut van Rome. Dat is het, um, het statuut dat aan de grondslag ligt van het Interna Internationaal Strafhof. Wel in die resolutie die in december is aangenomen geweest door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, daarin was er een andere definitie opgenomen van ecocide die beter geschikt is en die ruimer is of minstens die realistischer is. Laat ons het zo zeggen. En deze is de volgende. Het gaat om onwettige handelingen, of handelingen die het gevolg zijn van een ernstig gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid, begaan in de wetenschap dat die handelingen naar alle waarschijnlijkheid ernstige, uitgebreide of blijvende schade aan het milieu zullen toebrengen. En dus... Ik denk dat het belangrijk is voor de luisteraars dat we benadrukken dat het niet per se strenger is, maar wel realistischer. In de zin van de opzet van de introductie van ecocide is om uiteindelijk ecocide te beschermen. En ik denk dat als we de nauwere definitie zouden aannemen en als dat uiteindelijk het vigerend terecht wordt, dan wordt het eigenlijk een, een symbolische letter. Dan wordt het een symbolische letter en dan zal het niet kunnen leiden tot daadwerkelijke krachtdadige... Bedoel, dan, dan zal het een dode letter worden en dan, zou, dan zullen daadwerkelijke gevallen van ecocide zullen dan eigenlijk in de praktijk niet vervolgd kunnen worden. Voilà. In Europa, enerzijds, is het zo dat de Raad van Europa, de internationale organisatie waarbinnen ook het Europees verdrag voor de rechten van de mens, is aangenomen geweest. Wel, dat orgaan, dus de Raad van Europa, heeft al haar lidstaten, de 46 lidstaten die het uitmaakt, die het samenbrengt, aangemoedigd en aanbevolen om ecocide op te nemen in hun nationale regelgeving, hun nationale wetgeving. Dat is zeer significant. En in tweede instantie is het ook zo dat binnen de Europese Unie er ook beweging is, zowel de Europese Commissie als ook het Europees Parlement, dat is ook heel significant, hebben aanbevolen aan de lidstaten en hebben ook effectief voorgesteld om de Europese wetgeving zodanig te hervormen dat ecocide ook zou opgenomen worden in de relevante en de pertinente wetgevingsinstrumenten, zijn de, de richtlijn milieuaansprakelijkheid en de richtlijn milieucriminaliteit. Dus dat is ook zeer significant en betekenisvol. En dan breder in de wereld wordt er in vandaag 37 landen gesproken over ecocide en wordt er ernstig overwogen om dit op te nemen in nationaal recht en bij uitbreiding ook voor te stellen om het op te nemen in internationaal recht.
0: Dus dit is een positief signaal. Ja. Wat is de impact van de erkenning van ecocide voor de bedrijven? Dat
1: is een goede vraag, dat is een belangrijke vraag. In essentie, met de invoering van ecocide als misdaad in het strafrecht, zal er een wettelijk kader worden gecreëerd waarbinnen bedrijven, maar ook banken en overheden, zullen kunnen optreden. Dus daarmee wordt er eigenlijk een kader gecreëerd, er worden lijnen getraceerd... Waarbinnen voortaan bedrijven kunnen optreden, hun bedrijfsproject kunnen ontwikkelen en hun bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Dus ik wil benadrukken dat, dat, een eco dat de opname van Ecosine in het strafrecht zal uh, teweegbrengen en zal realiseren, dat is niet bijkomende verplichtingen opleggen aan ondernemingen. Daar gaat het niet om. Er zullen geen bijkomende verplichtingen berusten op de ondernemingen en op de bedrijven, maar het gaat eenvoudigweg om het traceren van een limiet. Het gaat eenvoudigweg om het aangeven tot waar het mogelijk is en tot waar onze planeet, het, leven, het levensnetwerk, het levende, economische activiteiten kan dragen. Daar draait het eigenlijk om. Dus het gaat niet om bijkomende verplichtingen. Het is eenvoudigweg het limiteren van mogelijke bedrijfsoptreden. Ook belangrijk, denk ik, om te verduidelijken, is dat met de invoering van misdaad van ecocide wordt het alleen maar mogelijk om beslissingsnemers te vervolgen. Dat wil zeggen, de mensen die aan het hoofd van Het bedrijf de beslissingen nemen, de knopen doorhakken en bepalen wat bedrijfsbeleid is en het bedrijfsbeleid uitstippelen. Alleen maar die personen zullen eigenlijk vervolgd kunnen worden voor ecocide. Dus het gaat niet om de hele onderneming, het gaat om natuurlijke personen. Het gaat om mensen zoals jij en ik. Voilà, dat is denk ik ook een belangrijke verduidelijking. Het is niet daarmee dat eigenlijk alle personen die deel uitmaken van de onderneming of die werken voor het bedrijf daarmee kwetsbaar worden gesteld. Enkel de personen die in fine de beslissing hebben genomen, zullen bestraft kunnen worden.
0: Wat is de winst voor de bedrijven?
1: Goeie vraag. Wat hebben bedrijven te winnen? In eerste instantie is het zo dat met het invoeren van misdrijf van ecocide, de misdaad van, met het invoeren van de misdaad van ecocide. Belangrijke nuance, misdaad is de meest ernstige vorm van schending van de wet. Men heeft namelijk drie. Men heeft wanbedrijf, misdrijf en misdaad. En misdaad is het ernstige. Het meest ernstige. Dus in eerste instantie, door ecocide als misdaad in te voeren, zal men eigenlijk de bronnen die de economie voorzien van grondstoffen beschermen. Waarom? Omdat men moet inzien dat het draait niet eenvoudig weg. En het draait niet alleen om het beschermen van... Een Van ecosystemen. Het gaat om ecosystemen die op hun beurt voorzien in de basisgrondstoffen die, waarop onze economie over heel het economisch model is berust. Het gaat om ecosystemen die ons voorzien van hout. Het gaat om ecosystemen die ons voorzien van drinkbaar water. Het gaat om ecosystemen die ons voorzien van water dat gebruikt kan worden in de landbouw. Het gaat om ecosystemen die ons voorzien van planten waar meer textiel kan worden gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is om, om in te zien dat met de erkenning van ecocide op die manier de bronnen van onze grondstoffen beschermd worden. Voilà. En in die zin is het ook in de eerste instantie, dat is de eerste reden waarom bedrijven veel te winnen hebben bij de erkenning van ecocide. In tweede instantie is het zo dat vandaag bedrijven die zich aan van ecocide wagen onvoldoende gesanctioneerd worden en bedrijven die goede praktijken aannemen, weinig beloond worden. En dus in die zin is het zo dat via een introductie van een opname van ecocide in het strafrecht, eerlijke concurrentievoorwaarden worden bevorderd en worden gewaarborgd. Zodat op die manier ondernemingen die deelnemen aan de ecologische transitie, die een inspanning doen en die zich wel inzetten om ecosystemen en het leven op aarde te respecteren, comparatief geen concurrentienadeel ondervinden ten aanzien van bedrijven die wel op de kap van ecosystemen met nadeel van ecosystemen winst maken en minder kosten hoeven te dragen. Daar draait het eigenlijk om. To level the playing field.
0: Dat is logisch, want de impact op het milieu zal kosten voor de staat genereren om die schade dan te vergoeden die op hun beurt in de vorm van taksen aan de bedrijven worden doorgefactureerd. Ja, klopt. De
1: cirkel is... Uh... rond. Vervolgens is het ook zo dat voor investeerders van bedrijven is de invoering van ecocide ook voordelig en interessant. Waarom? Omdat het biedt de waarborg aan investeerders dat ze investeren in een economisch project dat past binnen een duurzaam economisch model. En dat het leven op paarden niet in gevaar brengt. En finaal, om het even samen te vatten, is het dus zo dat vanuit het perspectief van bedrijven de invoering van ecocide zal toelaten om een helder kader... Een transparant kader te creëren waarbinnen bedrijven risico's kunnen minimiseren, goede praktijken kunnen aannemen en op die manier ook een kader hebben waarbinnen ze op duurzame wijze waarde kunnen creëren en producten kunnen aanbieden.
0: Op welke manier kunnen we helpen aan de Stop Ecocide-campagne?
1: In eerste instantie kunnen de mensen die naar deze podcast luisteren ons ondersteunen door onze open brief te ondertekenen gericht ten aanzien van de bedrijfswereld, waarmee dat we proberen om de politiek aan te tonen dat er binnen het bedrijfsleven een reële vraag is, een bestaande vraag is, naar de invoering van ecocide en naar de creatie van een wettelijk kader dat lijnen traceert waarbinnen economische optreden mogelijk is en waarbij dat economische projecten mogelijk moeten zijn. Voilà, dus dat is een eerste manier om ons op een brief te ondertekenen.
0: En op welke website kunnen we daarvoor gaan?
1: Die op een brief kunnen jullie vinden op onze algemene website van StopEcositeBelgium, Stop Belgium. Dat is gewoon stopecositeBelgium.be. Dat kan u eenvoudigweg vinden door op Google. Een tweede manier waarop ik op Stop StopEcosite kan ondersteunen is door onze campagne rugbaarheid te geven, door erover te spreken, door het woord te verspreiden en door ook andere bedrijven en andere CEO's en andere bedrijfsleiders aan te spreken over het voorstel, over de boodschap die wij brengen. Om op die manier aan te geven en hun duidelijk te maken dat het eigenlijk in het gemeenschappelijke belang is van iedereen om ecocide als misdaad te erkennen. Is het ook zo, kunnen luisteraars ons ook helpen door eventueel, moesten zij het zien zitten, ambassadeur te worden van -Side Belgium en op die manier eigenlijk onze, de doorvoering van onze boodschap, de transmissie van onze boodschap naar andere bedrijven te vergemakkelijken, als eigenlijk woordvoerder, als, als, als instantie of als persoon die bereid is om onze boodschap verder te... Ja, voilà.
0: Dat is fantastisch. Ik heb zelfs nog een nieuwe opportuniteit. In de podcasttekst zal er een link naar een voicemail zijn. Daar kan de luisteraar een bericht nalaten voor jou. Om jullie te bedanken, maar ook als ze bereid zijn hun bericht te delen op sociale netwerken. Ik kan dan die link naar dat bericht als commentaar op de podcast zetten en jij kan op dezelfde manier antwoorden. Kijk tof. Voor we afsluiten, is er nog iets dat je wilt toevoegen? Iemand die jou misschien geïnspireerd heeft?
1: Toen ik vorig jaar mijn thesis schreef over de rechten van de natuur, met KU Leuven, er was een bepaalde... Ik heb mij verdiept in verschillende studies en verschillende werken. andere niet alleen van juristen, maar ook filosofen en antropologen. En de Franse filosoof Baptiste Morizo, die is in grote mate inspiratie geweest voor mij, omdat hij eigenlijk op een heel accurate manier en een treffende manier hetgeen waarvan er vandaag gaan is op aarde heeft kunnen formuleren op een manier die heel erg met mij heeft geresoneerd. En dus zo formuleerde hij het volgende en ik denk dat dat heel accuraat weergeeft waar het vandaag om gaat. Protéger la nature, ce n'est pas prendre en charge de manière surplombante une altérité indore un pensée comme temple vulnérable passif. Un puissant Raviver les brèzes d'un feu multiforme qui nous constitue et dont nous sommes un visage. En dus, afkomstig uit het boek Raviver les brèzes de Maar er is trouwens een vertaling verschenen vorig jaar, eind 2022. In het Nederlands is de titel Het levende laten opvlammen. Maar ik heb het in het Frans gelezen omdat hij het in het Frans heeft geschreven. En het is veel poëtischer en accurater in het Frans. Voilà.
0: Bedankt, Yves. Tot binnenkort en altijd welkom. Hè?
1: Dankjewel, Caroline.
0: Dag. Mijn tweede gasten is Anne Froidemont. Hallo
2: Anne. Hallo Caroline. Ik heb een eerste vraag voor jou. Wie ben jij? Ik ben Anne Froidemont. Ik ben 53 jaar en heb in verschillende sectoren gewerkt. En cirkel hebben wij opgericht een kleine drie jaar geleden. En daarvoor... Ja, werkte ik in de bouwsector veelal. In de bouwsector.
0: Ja. Wat deed je voor dit project en waarom ben je veranderd?
2: Waarom dat wij weer circle gestart zijn, bedoel je, Carolien? Ja. Zoals ik juist zei, na een, ja, een carrière nu dertig uh, jaar, en een drietal jaar geleden, of, of eigenlijk al langer, merkte ik toch wel in de bouwsector dat er heel wat materialen verloren gaan. En ook betaalbaar wonen, hergebruik van gebouwen was iets wat mij enorm boeide. En op dat moment ben ik eigenlijk gaan bijstuderen in circulaire en biogebaseerde economie. Dat was 2019. Ik kwam daar heel wat fijne mensen tegen, gelijkgestemden, die ook vonden dat het wel, wel anders moest. En ook privé hadden we een woning die we volledig herbestemd hebben en nu ook delen met anderen, als vakantiewoning of om te verblijven. En we wouden dat in de praktijk toepassen. En dan uh, is het uh, de impact van die gelijke stem, uh, van mensen te leren kennen, van, dat, van die opleiding zo groot geweest, dat ik eigenlijk uit de bouwsector gestapt ben. Omdat ik dacht, ik kan meer impact hebben als ik uh, hen kan helpen. Daarnaast met een kleine groep van mensen die eraan willen trekken, dan in de sector te blijven. En dat was eigenlijk de aanleiding om weer cirkel te starten.
0: In de bouwsector worden bedrijven geclasseerd in categorieën.
2: Ik werkte voor een aannemer klasse 8. Dus als een grote aannemer en had vooral commerciële rollen. En daarvoor werkte ik eigenlijk voor een fabrikant in prefab betonproducten voor de wegenbouw. Dus beton, cement, ook al een grote milieu-impact. Voilà. Hoe voel je je als ondernemer? Als ondernemer, ja, dus... Wij starten in uh, 2020. Dat was net toen Covid begon. Ik was eigenlijk nooit echt ondernemer geweest. Ik voelde mij wel altijd al intrapreneur. En uh, dus de start was zeker niet makkelijk. Samen met uh, Geert Vaas, ook een student aan het postgraduaat, en onze professor Tom Kuppes, hebben we dan gezegd, ja, hoe kunnen wij dat nu... ...toch ondernemerschap tonen en wij voelden vooral uit de, de bedrijven met COVID dat hun agenda elders lag... ...maar dat ze toch bewust waren, wij moeten, wij moeten iets doen, ja, we willen wel, wel impact hebben. En dan hebben wij begonnen met uh, inspiratiesessies, opleidingen. Op zich was dat nog niet echt ondernemen, want de ondernemers ja, die wisten niet goed hoe moet ik daaraan beginnen... Maar om dan dadelijk advies en begeleiding, dat was misschien net een stap te ver voor hun. Dus wij hebben dat ook tijdens COVID heel, heel langzaam opgebouwd. En ook goed, want zo hebben we dat ondernemerschap met ons vieren. Want ondertussen hebben we ook al één medewerkster, Alicia, uh, Hebben we dat kunnen opbouwen in de voorbije drie jaar. Dus nu voelen we ons echt wel ondernemer. En hebben we verschillende projecten en uh, en staan we er, misschien dankzij COVID, dat we ook die tijd gehad hebben om dat te zoeken. Wat
0: is het doel van uw eco-business?
2: Dat is een goede vraag, Caroline. Want in het begin dachten we, ja, hoe kunnen we nu het meeste impact maken? En we hebben nu, na, na twee jaar, eigenlijk een, een dienstverlening op drie niveaus. We blijven nog steeds opleiding geven, zowel aan ondernemers ook als aan studenten ook. Dat is onze impact. Voor de jeugd. Dat willen we doen daarnaast. Dat is eigenlijk een vrijwillig engagement. Dus dat is een klein deel van ons werk. Het tweede deel is eigenlijk trajecten op maat voor bedrijven, voor organisaties. Dat kunnen bedrijven zijn in de kunststoffen, daar is Geert de specialist in, in de bouw, vaak ook met sociale toets, sociale economie betrekken. En dat gaat van business development over toch trainingen en trajecten binnen een organisatie liefst wel wat langlopender. En ook prototyping, heel concreet. En het laatste wat we doen, is ook zelf consortia bouwen en inschrijven op uh, subsidietrajecten, Vlaams, Europees, onderzoekstrajecten. Dus uh, dat, uh, dat doen we ook nog daarnaast. Dat is ondertussen ja, onze dienstverlening geworden.
0: En wat waren de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van uw bedrijf?
2: Ja, die eerste jaren voelen, hoe is het met de ondernemer? Hoe, hoe klaar is hij om ecologisch en circulair te ondernemen? Ja, waarom? zetten wij in op circulariteit. Misschien is dat nog wel relevant. Want we dachten, dat is een taal die de ondernemer ook begrijpt. Als het MVO, CSR is, is het best nog heel holistisch. En we wilden ons specialiseren ook op hun bedrijfsprocessen. Op welke materialen gaan er allemaal door en wat voor impact kan dat hebben in uw grotere visie en strategie? Want wij zien circulariteit absoluut niet als een doel, maar gewoon als een middel en als een opening om die taal te begrijpen. Dus de fase, ja, de eerste fase was zoals ik zei opleiding en dan daarna hebben we ook een heel sterk netwerk gebouwd. Dat was eigenlijk ook wel een belangrijke fase, zowel beleidsmatig, zo zijn we ook entrepreneur tegengekomen, Kaya... Maar ja...
0: Dat was eigenlijk een vraag die ik voor je had, maar je antwoordt hier nu al op. Waarom ben je lid van Kaya?
2: Ja, we kwamen gewoon heel veel ja, mensen tegen die ook aan die kar trokken. En dat, het was niet zo makkelijk, want we deden dan ook mee aan de Green Deal. Green Deal circulair bouwen, eh, Vlaams niveau is dat. Maar ook rond kunststoffen. We deden onderzoek vanuit een project van Vlaanderen circulair. En zo, dat zijn eigenlijk fases geweest van onderzoek, van zelf bijstuderen, om dan te komen van, ja, nu kunnen, nu zijn we klaar om ook ja, mee te prototypen in onderzoekstrajecten, maar ook op maat van, van een organisatie. Dus het is zelf wel een leertraject geweest, ja. mag ik dat zo zeggen. Wat onderscheidt jullie van een
0: traditioneel
2: bedrijf? Toen dat wij onze organisatie oprichten, hebben we bewust gekozen om een coöperatieve te zijn. Dus wij hanteren de ICA-principes en wij willen die maatschappelijke inbed of die maatschappelijke doel inbedden in onze statuut in onze organisatie en dat hebben we ook gedaan en wij doen dat onder andere ja, door lid te zijn van meerdere VZW's vrijwillig maar door les te geven door meer op het beleid te wegen dus uh, dat hebben we dat maakt ons denk ik onderscheidend en het tweede onderscheidende punt is misschien toch wel dat wij altijd een project benaderen vanuit de volledige waardeketen. Nooit vanuit de organisatie as such, want ja, zo kan je geen systemische verandering doen. Dus we kijken altijd veel, veel breder, globaler, lokaal, sociaal, ecologisch. En dat onderscheidt ons, denk ik wel.
0: Anne, we hebben het al gezegd, de bouwsector heeft een grote impact voor de activiteit. Wat doe je eigenlijk?
2: Dat klopt zo. De bouwsector heeft een hele belangrijke rol in zijn footprint, de CO2-uitstoot. En in België er moeten heel veel woningen gerenoveerd worden, vernieuwbouw. En circulair bouw staat ook hoog op de agenda, zowel Europees als lokaal. En hoe proberen wij daar impact op te hebben? Enerzijds, ja, zoals ik zei, opleiding, onderzoek. Dat kan zijn voor uh, bijvoorbeeld de uh, m als confederatie. Maar anderzijds ook in ondersteuning en begeleiding van opdrachtgevers. Die soms zoekende zijn van welke ambities ga ik nu leggen voor mijn nieuw groot gebouw. Ga ik toch eerder op CO2 of gaat het toch eerder op milieu-impact van materialen zijn? Of ga ik toch eerder samenwerken en zorgen dat ik misschien kleiner kan bouwen of uh, mijn gebouw kan delen? En op dat soort keuzes uh, willen wij die opdrachtgever begeleiden en ondersteunen. Anderzijds zijn er bouwteams die circulaire projecten zien of projecten met circulaire insteek en die ook niet goed weten hoe dat ze daar moeten aan beginnen als bouwteam. En dan bedoel ik aannemers, studiebureaus. En uh, ook aan die kant willen wij heel graag dat concreet maken en uh, met als enige doel dat er zo hoog mogelijk de ambitie die gesteld wordt bereikt kan worden binnen het budget en met het oog op comfort voor die toekomstige gebruiker. En dat is echt de impact. Dan wordt het plots concreet. En dat is wat wij graag doen.
0: Wat zou je doen als je een toverstaf had? Ja, een
2: toverstaf.
0: Mm -hmm. Met alle krachten.
2: Met alle krachten. Ja, het, zou het niet uh, fantastisch zijn als ze uh, allemaal zouden geloven en ook er naar streven om in evenwicht met de natuur te leven. In plaats van er uh, tegen te vechten, wat wij hier in onze westerse wereld zo fel doen. En we zijn dan ook dat evenwicht wat kwijt. En als we dan ook echt denken, van dat is de enige manier om een heel fijn, welvarend leven te hebben. Dus dat zou ik wel uh, willen toveren, ja. Je ziet toch uh, dat jongeren andere accenten leggen, maar dat ze ook de minder goede kanten van onze generatie mee overnemen. En ik zou wel met de toverstaf willen aanreiken dat ze dat niet doen. En uh, ja, dat ze voor het juiste kiezen.
0: Waarom ik op een
2: Ja, ja. Dus Ecopreneur was al eerder op mijn pad gekomen en had daar ook al eens naar een activiteit uitgenodigd geweest, gewoon als geïnteresseerde. En ben ik ook naartoe gegaan, fijne contacten. Onder andere met Thibaut, Leen Ochelen ben ik eens ooit op een event tegengekomen en die heeft mij verteld over Ecopreneur toen. En uiteindelijk waren wij toen nog niet opgestart als Weercirkel. Maar nu dat Weercirkel wat vorm begint te krijgen, we zijn met vier... We hebben verschillende mooie projecten bij opdrachtgevers, gemeentes, organisaties in het algemeen. Toen had ik zoiets van, ja, nu zijn wij klaar om lid te worden. En uh, zij wegen op het beleid. Dat, dat vind ik heel, heel mooi met uh, de initiatieven. Ze zijn activistes, Ze verenigen... Andere Eco-ondernemers en voor mijn persoonlijk project, hè, dus het, het huis in, in Wallonië, daar hebben we ook al aankopen kunnen doen dankzij andere leden of bij andere leden, moet ik zeggen van Ecopreneur en van Kaya. Dus en nu dat zij samen gegaan zijn, denk ik dat het een sterk ecosysteem kan zijn. Dus ik, eh, ja, ik vind, ik vind eigenlijk wel een heel mooi initiatief op zowel. Eh, op, Vlaams en op niveau.
0: Ja, en zeker voor de bouwsector is het sensibiliseren van de politici ook een belangrijk punt.
2: Ja, ja, absoluut. Ze willen echt wegen op het beleid en dat ja, verbindt hen ook. Hè. En dat verbindt ons ook, want dat willen wij ook doen. Dus uh, voor mij uh, ja, raakte dat wel. Resoneerde dat met, met onze visie.
0: Heb je een advies voor andere ondernemers?
2: Ja, probeer een goed netwerk te vormen. Er zijn best wel veel mensen die willen inzetten... Op duurzaamheid, op regeneratieve economie, op circulaire economie. En ja, vind elkaar, help elkaar en uh, word lid van kaya. Hè? Zij helpen ook, uh, zonder dat daar echt een grote naam aan gekoppeld is. Het is gewoon ja, ondernemers onder elkaar en ja, ik zou dat zeker willen aanraden. Samen zijn we sterker. Samen zijn we sterker en het kan anders. <laughs>
0: Waar kunnen we jullie terugvinden?
2: Dus dat is uh, www.weercircle.be Super, Anne. Bedankt. Dank je wel. Tot binnenkort. Tot binnenkort hè? Dank je
0: wel.
2: Deze podcast is een initiatief
0: van de VZW de Podcast Factory Org. en we kunnen jullie terugvinden op de site
2: what'syourstory.be gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.